0: Välkommen till Reformera-poddens sommarserie. Ja, det är ju så här att vi vanligtvis har spännande samtal och intervjuer med gäster i den här podden. Tillsammans med mig som sitter här, Magnus Persson. Men under sommaren så har vi bestämt oss för att ge lite valda random smakprov av boken Helkyklighet. Det är ju så att Helkyklighet är ett av de genomgående teman som finns i den här podden och eh, vi fortsätter idag att eh, läsa utifrån boken Hällkyrklighet eh, i slutet av första kapitlet och en bit in i andra kapitlet så eh, häng med oss alldeles strax Allt tillhör oss. Medan fienden vill fördöma, polarisera och splittra så vill Herren förena och förstärka. Jesus har sagt vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt. Matteus 19, vers 4-6 Är det så att vi försöker sära på vad Gud har fogat samman? Saknar vi idag en helkyrklig vision som rymmer både nytt och gammalt? Jesus säger: Därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbunde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Matteus 13:52. Återigen. Det handlar alltså inte om antingen eller utan om både och. På just detta tema tillrättavisar Paulus splittringstendenserna i församlingen i Korint i väldigt skarpa ordalag. Om en säger jag håller mig till Paulus och en annan säger jag håller mig till Apollos är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren hade gett var och en. Därför ska ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allt tillhör er. 1 Korinther tredje kapitel. Paulus fortsätter att hamra på, de, på den spik, samma spik, och formulerar Nya testamentets kanske vackraste vision om och syfte med det jag kallar för helgkryklighet. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så. Ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Efeserbrevet 3, 18-19 Jag har själv ännu inte funnit en tradition eller samfundsetikett som ensam rymmer och gestaltar den fulla rikedom som hela kristig kyrka förvaltar och som jag är viss om att Gud önskar att alla hans barn ska få ta del av. Jag är grunden pingstvän och jag är tacksam för allt vad det har berikat mig med. Men det blev för smalt och kunde emellanåt kännas väl enkelspårigt. Och det rymmer inte hela denna fullhet. Jag behöver även de gamla ökenfädernas och klosterrörelsens frumhet och rytm för livet. Som kan bevara oss från konsumismen och materialismen och utbrändheten. Jag är fascinerad av den ortodoxa kyrkans spiritualitet och skönhet och har berikats av dess bönetradition. Jag är djupt präglad av Luther och tjänar som präst i en evangelisk-luthersk kyrka. Men den älskade Luther kallade aldrig sig själv för lutheran. Han var snarast en evangeliskt reformerad katolik. Och jag behöver den katolska grunden och traditionen ordningen och rymligheten Jag är också djupberörd av Kalvins och de reformärtas passion för Guds ära, suveränitet och härlighet Jag är tacksam för Charles Spurgeons starka evangeliförkunnelse och själavinnarfokus Jag är inspirerad av Wesley och metodismens modell för hur de initialt startade nya grupper inom ramen för den engelska kyrkan jag är djupberörd av William Booth och frälsningsarmäns vision om soup, soap and salvation. Och jag är enormt attraherad av den anglikanska kyrkans förmåga att vara både sakramental och karismatisk, katolsk och evangelisk, traditionell och missionell samtidigt. Ja, Jag har blivit berikad av både Hillsong, Taisee och New Monasticism, mystiker och missionspionjärer väckelseevangelister och anabaptistiska aktivister. Jag tillhör nog den växande skara som bland somliga konservativa betraktas som alldeles för liberal i vissa frågor. Medan jag i andra frågor bland de som betraktar sig som mer liberala framstår som alltför konservativ. Jag längtar efter mer av både höjd och djup, bredd och längd. Jag välkomnar både radikalitet och relevans. Kyrkan behöver vara både missionell och diakonal med evangeliskt fokus på själavinnande såväl som pastoralt fokus på själavård. Vi behöver både struktur och spontanitet, regelbundenhet och flexibilitet. Fasta former men med utrymme för frihet. Jag är övertygad om att vi kan bejaka både kontemplation och aktion, retriter och offensiver. Vi behöver både söka heligheten och odla hängivenheten. Vi ska predika både Guds lag och Guds evangelium, tro och gärningar. Vi behöver ordet, men det levande ordet som leder till både handling och förvandling. Vi får vara både akademiska och karismatiska, spirituella och intellektuella. Vi behöver både profeter och apologeter. En kristendom som tar i anspråk både huvud, hjärta och händer. I Guds rike finns ingen konflikt mellan dogmatik och praktik. Låt oss därför inte skapa motsättningar mellan lära och liv. Mellan kunskap och kraft Vi behöver en kristendom som talar sant om livet Och trovärdigt vittnar om både lidande och helande Hänförelse och förföljelse Låt oss frimodigt betona både förlåtelsens fullbordade faktum Och förvandlingens stegvisa process Vi kan kombinera historisk allmänkyrklig liturgi med modern lovsång och vi behöver inte välja mellan tiderbön och tungotal. Vi får stilla knäppa våra händer i bön lyfta våra händer i tillbedjan och sträcka ut dessa samma händer i tjänst för de behövande sargade och sårade. Vi får tjäna med både ord och handling proklamera Guds ord och demonstrera Guds kärlek och Guds kraft. Vi kan vårda våra rötter från forntidens kyrka. Samtidigt som vi välkomnar visioner för framtidens kyrka. I kyrkan ryms både det tidlösa och det tillfälliga. Det gudumliga och det mänskliga. Det himmelska och det jordiska. Korset är vårt sägertecken. Där försonas Gud och människa. Himmel och jord. Det vertikala och horisontella perspektivet. Kristi är vårt centrum. Där förenas dåtid, nutid och framtid. Öst och väst. Högkycklighet och lågcyklighet, Folkkycklighet och frikycklighet. Låt oss återerövra det lilla men goda ordet och. Låt oss slopa etiketterna. Och proklamera tillsammans med Paulus, allt tillhör oss. Och låt oss stämma in i kyrkans historiska trosbekännelse som ljudit i kyrkan genom alla tider. Vi tror på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Det är vad jag kallar för helkyrklighet. Global rörelse Upptäckten av liturgins sanna skönhet Gjorde mig nyförälskad i gudstjänsten Här finns allt Syndabekännelsen, förlåtelsen Lovsången, bibeltexterna prediken och nattvarden Det jag sett som mekaniskt Och faktiskt andefattigt Blev levande Orden är journalisten Elin Liljero Erikssons. Hon försöker sätta ord på det hon funnit- efter en tid av kycklig hemlöshet. Hon skriver vidare. De enda tankar jag ägnat åt detta håll i kristenheten- är att det är främmande, sakralt och alldeles för ouppdaterat- för att vara en del av. Men hela min ande, kropp och själ fylls på ett sätt- som jag aldrig upplevt tidigare. Erfarenheten som Lilje och Eriksson beskriver är inte ovanlig. Jag möter ofta människor med liknande berättelser och jag är själv en av dem. Reser genom trons värld där vi har gjort livsförvandlande upptäckter av bredden, längden, höjden och djupet i Kristi kyrka. I det här kapitlet så vill jag lyfta fram några sådana berättelser. Beskrivningarna har nämligen många likheter och beröringspunkter som är värdefulla att reflektera över. Man är ofta tacksam för sin uppväxt i ett visst kyckligt sammanhang som gett grundläggande trygghet och fustran i tron. Men har upptäckt att andra kyckliga traditioner inrymmer rikedomar man inte känt till eller som man vill ha del av. Man har förstås vetat om att det finns många andra kyrkor och samfund än det egna sammanhanget men man har kanske fustrats att vara lite avvaktande mot andra sammanhang än det egna. Istället för att uppmuntras att lära av andra syskon i tron har en rädsla för att bli förledd eller till och med avfalla från tron blivit en del av förhållningssättet till andra traditioner. Istället för att lära sig Urskilja, pröva och ta vara på det goda, har man tränat sig att försvara det egna sammanhangets erfarenheter och ståndpunkter, både för sig själv och andra, och inta en reserverad hållning till det som finns utanför de egna, ibland allt för snäva cirklarna. Förhållningssättet visar sig ofta vara liknande, vare sig man har växt upp i någon av de historiska kyrkorna med sin misstänksamhet mot nya väckelser alltså, eller om man har växt upp inom frikyrkligheten med sin inbyggda skepsis mot de historiska kyrkorna. Attityden går alltså i båda riktningarna och präglas av rädsla, misstro och ibland även frakt för det som är annorlunda. Det är inte på något sätt nytt, redan hos Jesu egna lärjungar, Möter vi samma förhållningssätt gentemot dem som inte tillhörde den egna snäva kretsen. Johannes utbrister. Mästare, vi såg en man som drev ut under andra i ditt namn. Och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss. Men Jesus sa, hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Markus, Evangeliet 9:38-40. När misstänksamheten mot andra kyrkor och sammanhang är rådande, riskerar vår tillvaro att bli förkrymt. Vår teologi blir enkelspårig. Världsbilden snäv. Vår spiritualitet stramas åt av diverse restriktioner och tros likriktas till enkelspårighet. Resultatet blir en lätt klaustrofobisk miljö som man till slut känner ett behov att frigöra sig ifrån. Men i det läget kan också en dörr öppnas till något större. En stor och rymlig katedral, den världsvida, heliga, apostoliska och allmänliga kristiska kyrka. Förutom min personliga erfarenhet av att upptäcka en större kyrklig värld skulle jag kunna fylla resten av den här boken med många liknande vittnesbörd. Dessa berättelser är inte enkelriktade, de går i flera riktningar. Men de har det gemensamt att man söker en helhet som man upplever att man saknar. Det innebär inte nödvändigtvis att man fraktar varifrån man kommer eller förkastar vad man har fått med sig från sin egen tradition. Det handlar inte primärt om rätt eller fel, bra eller dåligt utan snarare om att det man hittills har erfarit inte längre räcker. Man vill inte främst lämna något utan man vill få del av saker som fattas. När gränsdragningarna utmanas När evangeliet sprängde alla gränser och spreds långt utanför den unga kyrkan i Jerusalem kände apostlarna ett behov av att undersöka vad som var färd. evangeliets spridning var ju inte ett resultat av en planerad strategi från huvudkontoret utan i allra högsta grad ett spontant skeende genom den heliga ande. De sände därför Barnabas till Antioquia för att undersöka det hela. Och han kunde rapportera tillbaka om att även hädningarna nu hade tagit emot evangeliet om Jesus och hängivet tillbad Kristus. Apostlarnas och Barnabas öppna attityd till Guds verk är ett föredöme för oss idag. Och tänk på att gott som tack vare detta förhållningssätt kommit Kristi kyrka till del genom historien. Antioquia blev senare kallad Kristendomens vagga och var den plats där lärjungarna för första gången kallades kristna. Det blev snabbt ett kyckligt centrum vid sidan av Jerusalem och senare Rum och Alexandria. En plats från vilken världsmissionen tog fart och påverkade hela Rumariket. Allt detta mycket tack vare Barnabas öppna och nyfikna inställning. Vi kan läsa att det står, när han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmuntrade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Med resultatet som vi kan läsa vidare i samma kapitel, att en stor skara fördes till Herren. Apostlegärningarna 11, vers 23 och framåt. När vi tar del av olika människors vittnesbörd om vad det har inneburit för dem att upptäcka ett nytt kyckligt sammanhang är det lätt att hamna i försvarställning. Det är förstås också rimligt att ställa sig frågan om gräset verkligen är grönare på andra sidan. Nog finns det problem i alla sammanhang, ibland samma problem som i det egna sammanhanget och i vissa fall kanske man bara byter ut en brist mot en annan. Poängen är då inte att vi ska jämföra eller spela ut olika sammanhang mot varandra även om det kanske ligger nära till hans att vara kritisk till och uttrycka en viss besvikelse över erfarenheterna från sitt gamla sammanhang medan man något okrist, okritiskt prisar de rikedomar man upptäckt i ett nytt sammanhang. Med denna bok vill jag visa på att vi behöver varandra att vi är mycket rikare och bättre rustade när vi står tillsammans. Låt oss därför följa Barnabas goda exempel och titta efter nådens tecken i olika traditioner och glädja oss och lära oss av varandras erfarenheter av Guds mångfaldiga nåd. Erfarenheterna är nämligen likartade oavsett vilken tradition man har rört sig. Jag har mött präster i Svenska kyrkan, som säger att de aldrig hade orkat stanna kvar och fullfölja sin tjänst i kyrkan om det inte vore för oasrörelsens konferenser och inspirationsdagar. Här har man funnit en dimension av förnyelse som inte finns eller som inte har prioriterats i det egna sammanhanget. Jag har hört vittnesbörd från Pingstvänner, vars möte med Bjarka Säby eller veckomässor i Svenska kyrkan- varit avgörande för deras fortsatta trosvandring. Ortodox litteratur- såväl som reformerta författare- som Tim Keller eller John Piper- har funnit en stor läsekrets bland frikyrliga. Ignatiansk andlig vägledning- har blivit nästintill standard- för många lutheraner. Karismatiska lovsångskvällar- har blivit ett inslag hos många ungdomar i traditionellt icke-karismatiska sammanhang. Böcker om katolsk sociallära och katolsk andragslitteratur och mystik finns numera även i protestanters bokhyllor. Högkyrklig liturgi har funnits en något otippad marknad även inom lågkyrkliga sammanhang och robust evangelisk nådesförkunnelse från lågkyrkligt håll hörs regelbundet i högkyckliga sammanhang. När den religiösa filterbubblan spricker Idag talas det mycket om problemen med de filterbubblor som vår digitala tillvaro skapat. Fenomenet har uppstått genom de algoritmer som finns i internets sökmotorer som filtrerar och sorterar alla sökningar. Anpassat till de uppgifter som redan finns lagrade om vår internethistorik. Enkelt förklarat innebär det att vi bara får mer av sådant vi tidigare visat intresse för. Vilket riskerar att innesluta oss i en bubbla där alla nya uppgifter bara bekräftar våra redan hållna åsikter. Inom kristenheten finns liknande teologiska och kulturella bubblor som isolerar oss från insikter som motsäger våra tidigare erfarenheter. Tillvaron i denna bubbla präglar hela vår identitet och förstärker vår verklighetsuppfattning eftersom information som inte passar de på förhand inställda kriterierna automatiskt sorteras bort. Det är först när dessa insikter finner vägar att tränga in i den tillslutna tillvaron som bubblan spricker och en större värld öppnar sig. Detta kan ofta vara en skrämmande och smärtsam men samtidigt befriande upplevelse. djärvekumenik, tungomålstalare och ökenfäder. Peter Halldorf är pingspastorn som ända sedan 1990-talet genom sitt ledarskap och författarskap mer och mer kan anses som en av de främsta ekumeniska och helkyckliga profilerna i Sverige. En gärning som har belönats både med kungens medalj i åttonde storleken i högblått band med motiveringen för framstående insatser inom ekumeniken och en hädersdoktors titel vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet med motiveringen genom sitt redaktörskap sin stora bokproduktion men också sin omfattande föredragsverksamhet har Halldorf haft ett stort genomslag i svensk kristenhet och väsentligt ökat olika kristna gruppers förståelse för varandra. Flera av Halldags böcker har haft stor betydelse för mig personligen. Kanske framförallt Ljungfrumark från 1993 eller efter blev vägen väglös från 1997. Det var faktiskt i boken Ljungfrumark jag mötte de tankar som blev fröet till mitt eget helkyrkliga manifest som finns i postludiet i slutet av boken. Haldov skriver där bland annat om en rörelse mot det väsentliga där vi lär oss se båda sidorna av varje fråga och låter dem stå bredvid varandra. Det kan bli början till en ny jäv ekumenik även idag. Vår tids kristenhet behöver en ekumenisk rörelse som gör gamla etiketter passé och förenar människor från vitt skilda läger. Det handlar om en underström av människor som börjar ösa över andras källor och därför möts i en rörelse, inte bort från kyrkorna, men för kyrkornas skull. Så långt citat, Halldorf. Halldorf fortsätter att utmana hela kristenheten morden. Tiden är inne för kristna. Att våga gå från gamla mönster och positioner in i en jäv ekumenisk gemenskap. En gemenskap där vi tillsammans söker ett profetiskt perspektiv som befriar, inte förtrycker. En rörelse av kristna som möter det pluralistiska samhället med respekt inte skränande sina motbudskap från ett sektäriskt hörn i den religiösa världen. Endast en sådan kristendom djupt rotad i ett evangelium bortom alla försnävande etiketter kan skänka frälsning och framtid i ett kritiskt ögonblick. Jag lärde känna Peter Halldorf först genom hans författarskap i böcker som "Radikal tro från 1984, Gå ut i strid från 1986 och Ungt ledarskap från 1987. Budskapet i de här böckerna som jag än idag värdesätter förde mig till just Bjarke Säbi och dess teamträningsskola som nyfräst. Jag var ung och radikal och detta var redan 1991. Väl på plats var dock Kaldors undervisning ganska annorlunda i jämförelse med de här böckerna jag hade läst. Och jag minns speciellt ett nattvardsfirande, en vanlig vardagskväll i slottskapellet som berörde mig djupt. Det var nog första gången jag fick erfara något som påminner om vad jag idag kallar för hedskyrklighet. Stillhet och helighet. En förunderlig kombination med innerlighet och kraftfull andlighet. Halldorf skriver själv om hur han kom till ett vägskäl redan i mitten av 1980-talet. Den karismatiska förnyelserörelsen hade då fått en hårdare och Intog en arrogant och högmodig attityd gentemot det kyrkliga etablissemanget. Man såg sig som representanter för det nya Gud gör i landet. Halldorf beskriver ett kafésamtal han hade 1984 med två pastorskollegor inom denna rörelse. Han skriver, jag hade under en kort period varit på väg att ansluta mig till dem men skrev i dagboken efter vårt möte de har valt väg men det är inte den vägen jag vill gå. Istället ledde Halldorfs väg till mötet med Magnus Malm som på den tiden var redaktör för tidningen Nytt Liv. Halldorfs beskriver sitt möte med människorna kring tidningen i vad jag skulle kalla för helkyckliga termer. Han skriver, här lärde jag känna människor som själva berörts av den karismatiska väckelsen men på samma gång hade ett sant katalskt sätt att se på kyrkan. Jag mötte en tro djupt rotad i Bibeln och andlig erfarenhet och samtidigt radikalt utmanande i sitt sätt att gestalta en kristen livsstil på vitt skilda områden i samhället. Jag fann hur kristna från mycket blandade kyrkliga bakgrunder, människor med både centrum och kärna, kunde respektera och lära av varandra i en anda av ömsesidigt, ömsesidigt underordnande. Det är inte konstigt att Harldoffs resa väcker genklang hos mig. Vi kommer ur samma tradition och har gjort en liknande resa genom kyrkans värld. Hans beskrivningar har gett mig både tröst och mod, visdom och vägledning. Och följande citat sammanfattar så väl vad jag själv känner och önskar förmedla med denna bok: Utan de andliga erfarenheter min egen uppväxt i pingströrelsen, liksom mötet med den karismatiska väckelsen, gett mig erfarenheter som är och förblir omistliga skulle mitt eget liv vara åtskilligt fattigare. Förutom alla, alla de bönedagar och bönenätter som var den självklara miljön för en ung pingstvän som ville brinna för Gud skulle tron idag inte vibrera av samma längtan. Åtskilliga som kommit ur heta andliga miljöer bär på upplevelser man känner en kluvenhet inför. För några blir minnet till en sur uppstötning. Förakt och avståndstagande tar över handen. Samtidigt är vi många som brister och svagheter till trots känner stor tacksamhet mot de andliga rörelser som fött och fustrat oss. Den som är ljuset av historien och den större kristna traditionen får hjälp att sortera och oskilja kan i regel pröva, behålla det goda och lämna det mindre välgrundade. Det ligger i sakens natur att en väckelserörelse präglas av en iver och hänfördhet som ibland för de som sitter på åskådda platsen att plocka fram sektstämplen. Het och glödande som en nyväckt vulkan drabbar den sin omvärld. Oförskräckt ungdomlig entusiasm och järv är överarand har alltid kännetecknat reformrörelser i kyrkans historia. Det mesta är bättre än den lugna likgiltigheten som blir allt svårare att skilja från resignation. Så länge lyhördheten finns är i regel ingen större fara och färd. Låter man sig bara korrigeras av kyrkans samlade erfarenhet kan svagheter och överdrifter med tiden rättas till med följd att kristenheten befruktas av väckelsen i större skara. Allvarligare är när förnyelsen leder till ett brott i traditionen och dess företrädare blir onåbara i övertygelsen om sin egen historiska roll. Exemplen är redan allt för många på väckelserörelser som så till den grad uppfattat sig som Guds utvalda och apostlarnas avtagare, att de har försummat att lyssna till den kyrka som förvaltat arvet från urförsamlingens dagar fram till den egna tiden. Trots sin ursprungliga glöd och uppriktighet har sådana rörelser med tiden blivit parenteser i kristenhetens utmarker. Så långt citat Peter Haller. Ja, det var ett smakprov från boken Hälsjuklighet i vår sommarserie här under semestertiden. Vi har nu hunnit titta lite kort på stycken ifrån första kapitlet och andra kapitlet. Och vi går vidare under några avsnitt till här under sommaren där du ska få lite enkel sommarlyssning och få lite smakprov från boken och budskapet Hälsjuklighet. Tack för att du har varit med oss idag i Reformera podden och välkommen tillbaka till ytterligare smakprov nästa fredag. Tills dess gudsrika rika välsignelse, njut ledigheten, vilan och sommaren.